0: una historia en común,
1: una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación.
0: Muchos pueblos en una misma nación.
1: Resistimos hace más de 500 años.
2: Más de 500 años.
1: Oyapo 500 ary jajeputa soñondive.
2: Sintiendo,
1: soñando y construyendo
2: la patria grande.
1: La patria grande. La
2: patria grande. Ahora comienza, ahora comienza
1: al sur del río Bravo.
2: Al sur del río Bravo.
1: Al sur del río Bravo, río Bravo y río Te.
0: Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Al
3: sur del Río Bravo.
0: ¡Hola amigos, amigues y amigas de América Latina! Aquí comienza Al Sur del Río Bravo Podcast número 26. El enlatado que hemos creado para burlarnos de las fronteras que nos han impuesto y llevar a cada corazón las noticias, la cultura y la cultura. Y las raíces de nuestra América. Aquí, María Guadalupe Jennifer López Cuellar Lupita, acompañada del queridísimo Herr
1: Buenas, buenas, buenas latinoamericanos, ¿cómo anda mi panita Lupita? Hoy tenemos un programa distinto, porque estaremos mirando bastante para el norte, pero con los pies pisando y los corazones latiendo siempre al sur del río Bravo le dan forma a todo este asunto y lo llenan de magia en la edición María Emilia Mena y Facundo el Faca Pérez. Saludo también a mi coequiper, al chavito del equipo, ¿cómo anda mi querido Lucio Barriga?
4: Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos y todas. Hoy tenemos un programa especial con un recuerdo a 15 años de la cumbre que le dijo que no al Alca y en la antesala de la asunción del movimiento al socialismo en Bolivia de la mano de Luis Arce y Catacora. Además, Lupita nos trae un análisis especial de las elecciones de los Estados Unidos, Camila Garate, todo su rescate histórico y Diana Alfonso, la actualidad del movimiento feminista latinoamericano.
1: Arrancamos nuestro viaje informativo por Bolivia porque este domingo finalmente juramenta Luis Arce Catacora como nuevo presidente. Y lo más importante, se reinstala la democracia a casi un año del golpe de Estado.
4: El nuevo gobierno asume en medio de un clima de fuerte tensión, porque en los últimos días grupos de extrema derecha vienen realizando protestas en Santa Cruz y desconocen la victoria del MAS, pese a haber ganado por más de 26 puntos de diferencia.
1: Estos sectores incluso exigieron un nuevo levantamiento policial militar como el que se vivió el año pasado y que se instaure otro gobierno de facto.
4: El hecho más preocupante se registró este jueves, cuando un grupo realizó un atentado con dinamita contra la sede del MAS en el momento en el que Luis Arce
1: participaba de una reunión. Así lo explicó el vocero del partido, Sebastián Michel. Hemos eh, sido víctimas de un atentado con cachorro de dinamita en la casa de la campaña, mientras estaba reunido el presidente electo Luis Arce. Me mandan fotos y me mandan... Eh... El reporte de que eh, ha explotado una dinamita, en la, un cachorro dinamita en la puerta de la Casa de Campaña cuando estaba pasando un grupo de, de estos grupos.
4: Las injustificadas denuncias de estos sectores por un supuesto fraude ni siquiera recibieron el respaldo de la Organización de los Estados Americanos, que esta semana ratificó nuevamente la transparencia de las elecciones.
1: En una reunión virtual, el Consejo Permanente de la OEA reiteró que la elección fue transparente y que se desarrolló en una jornada exitosa.
4: Mientras tanto, el MAS se prepara para volver al gobierno cuando Luis Arce juramente este domingo ante la Asamblea Legislativa. También se hará el retorno de Evo Morales, quien cruzará la frontera de la Quiaca a Villazón y realizará una caravana por el país.
1: En un clima de fiesta y celebración, ya comenzaron las ceremonias de Asunción. Este viernes, Arce y David Choquehuanca participaron de un rito ancestral en Tihuanacu, donde recibieron los simbólicos bastones de mando de parte de los pueblos originarios y brindaron ofrendas a la Pachamama.
3: Vamos simplemente a pedir que nuestros patachiles... Nos den la masa para poder llevar adelante el país en paz, en tranquilidad, en prosperidad. ¡Ayaya, hermanos!
2: ay!
5: Que todas las energías de nuestra Pachamama, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros Uribe, nos acompañen. ¡Ayaya, soy marca! ay
4: Y mientras el mundo está pendiente de la novela y el escándalo de las elecciones en Estados Unidos, sobre eso ya nos van a ampliar el panorama de Lupita y Camila, recordamos y celebramos un hito histórico en las relaciones de América Latina con el Imperio Norteamericano.
1: Esta semana se cumplieron 15 años del entierro al Alca en la Cumbre de las Américas que se realizó en la ciudad argentina de Mar del Plata el 4 y 5 de noviembre de 2005.
4: A comienzos del siglo, Estados Unidos buscaba convertir a las Américas en una gran zona de libre comercio, subordinando al resto de las economías a sus propios intereses. A ese proyecto neocolonial le llamó Área de Libre Comercio para las Américas, el famoso ALCA.
1: Movimientos sociales de todo el continente impulsaron una larga campaña de rechazo que culminó en la cumbre de Mar del Plata, donde Hugo Chávez, Lula y Néstor Kirchner encabezaron el rechazo al alca en la cara del presidente estadounidense George W. Bush.
4: En paralelo, miles de personas viajaron a esa ciudad para una memorable cumbre de los pueblos, recordadas por el encendido discurso de Chávez y la presencia de personalidades como Diego Maradona y Evo Morales, quien todavía no era presidente de Bolivia.
1: El no al alca se convirtió en un momento bisagra, que marcó un antes y un después en la relación entre Latinoamérica y los Estados Unidos y en el punto de condensación de un proceso de luchas previas a nivel continental.
4: Es la foto de una época que empezaba a transitar un inédito camino de integración regional, el más fuerte proceso de unidad latinoamericana desde el siglo XIX.
1: Mucha agua pasó bajo el puente en estos 15 años. Hoy, el panorama de la región es bien distinto y otra vez está dominado por gobiernos sometidos a las órdenes de Washington.
4: Por eso, siempre es bueno volver al legado de Hugo Chávez y a las palabras inolvidables de aquel día histórico.
3: Cada uno de nosotros trajo una pala, una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. Vamos a decirlo, Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. Tupac, Maru, Tecumumán, Huaicaipuro, Atahualpa. ¡Que vivan los indios de América! Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas, pero más nunca seremos colonia norteamericana. Enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI. Socialismo o barbarie, porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el norte han impuesto al mundo, está acabando con el planeta tierra.
6: tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces el yanqui teme a la revolución el yanqui teme a grito yanqui gojón -go y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca y viene a unirse con su hermano el obrero venezolano América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina Levante en tus manos la bandera de la revolución América Latina obrera y grite con fuerza, de América Latina te dicen
3: Gringo Gojón Y Yankee Gojón
6: Levanten tus manos la bandera de la revolución América Latina obrera y grita con fuerza Yankee Gojón
3: Solo te voy a decir una palabra que lo dice todo. Así que grabala bien. ¡Socorro!
7: Estás escuchando
0: Al Sur del Río Bravo.
3: Al Sur del Río Bravo.
1: El tema
0: del que voy a hablar ahora no es para nada santo de mi devoción... ...pero en esta semana se definen las elecciones al norte del Río Bravo... Y ha estado reflotando en el aire esa famosa mentira de la mejor democracia del mundo y toda esa serie de frases hechas y repetidas. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta derribar mitos y más aún si estos se usan para comparar y despreciar la manera en que vivimos al sur del río Bravo. Así que pues, a cortar el bacalao, lo digo y lo redigo la democracia de Estados Unidos es de todo menos democrática. Puede ser que allá por el siglo XVIII, pleno momento monárquico, haya sido revolucionaria, pero ya ha quedado muy atrás. Ejemplifiquemoslo con un juego de roles. Imaginemos que somos un grupo de estadounidenses, nos costará, pero recordemos que es un juego, y queremos ejercer nuestro derecho al voto y definir ni más ni menos, ¿qué partido político gobernará nuestro country? Primero lo primero, las elecciones en Estados Unidos son optativas, por lo que tendremos que expresar nuestro deseo de votar. Por eso lo primero que tendremos que hacer es registrarnos en el padrón electoral un tiempo antes, ya que no se generan automáticamente. Unos meses antes de las elecciones nos repetirán y nos rogarán que lo hagamos para poder votar. Ya en este paso perdimos a quienes tienen mucha flojera, son olvidadizos y olvidadizas, no pueden acceder al padrón o no se sienten representados por el sistema electoral. Adiós, gracias por todo, seguimos en carrera quienes sí nos anotamos. Ahora, según en cuál de los 50 estados vivimos, votaremos de una manera distinta, ya que no hay forma de unificarla. Ah, y digo 50 porque si vivimos en el estado 51, Puerto Rico, no votaremos para presidente. Porque hay algunos ciudadanos y ciudadanas que para qué van a votar presidente, ¿no? Adiós, puertorriqueños y puertorriqueñas. Gracias por todo. Ya veo que somos menos, pero seguimos. Llegó por fin el día de las elecciones. Esperen, ¿un martes? ¿Día laborable? Pero no, 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 no se vayan, ¿por qué se van? Ay, es que en el trabajo le descuentan de sus salarios si van a votar. Ay, bueno, bueno, pero qué lástima. Ay, ya veo que quedamos casi la mitad. De hecho, el promedio de voto en Estados Unidos en los últimos años... Es justamente de un poquito más que el 50%. Bueno, amigues, a no desanimarnos. Somos poques, pero seguramente nuestra pluralidad de voces será escuchada. Entramos en la casilla de votación. ¡Ay, qué emoción! ¡Por fin emitiremos nuestro voto! Momento, ¿solo dos partidos? ¿Y tengo que elegir solo entre uno y otro y nada más? Ah, bueno, está bien. A ver... Eh... ¿Metemos el voto en un sobre o apretamos el botoncito? ¡Ahora sí! ¡Hemos votado! ¡Expresado nuestra voluntad popular! ¡Ah! ¡El conteo ya empezó! ¡Sí! ¡Un candidato está sumando votos! ¡La mayoría! ¡Seguro sea el ganador! Uh, ¡No! ¡No! La democracia en este país es indirecta, por lo que finalmente la elección la decide un cuerpo electoral de 538 representantes elegidos por estado. Ay, bueno, ¿y cómo se reparten? Oh, quien gane las elecciones en el estado se lleva TODOS los electores, aunque haya ganado por un voto. Ya aquí no sabemos para qué sirvió nuestro voto. Total, quien tenga la mitad más uno de los electores, gana. O sea, que todo lo deciden 270 personas. Bueno, no, no, de alguna manera nuestro voto tuvo que tener algún tipo de responsabilidad en el asunto, ¿verdad? no. ¿Puede ser que nuestro voto ni siquiera sea contado? Así es, porque el conteo de votos se puede judicializar y el Tribunal Supremo puede decidir que el conteo se detenga o que se desestimen los votos emitidos, por ejemplo, por correo o por anticipado. Entonces, ¿la democracia se decide entre dos abogados y abogadas y un tribunal que pueden frenar el conteo? Bueno, ¿saben qué? Mejor hacemos un bollito con este papel y lo prendemos fuego. Quizás sirva para encender la mecha de una participación política más democrática. Al fin y al cabo, por lo único que la democracia en Estados Unidos puede ser considerada la mejor, es porque nunca ha tenido golpes de Estado. Y eso, como dice el dicho popular, es porque es el único país que no tiene embajada estadounidense.
1: Me siento tan patriota de Latinoamérica No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino No morirá la flor de la palabra Ya no podrá ser
4: arrancada por la soberbia del poder
3: ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia Mi raza, ¿Eh? Latinoamericana, latinoamericana Estás escuchando latinoamericana. Al Sur del Río Bravo
0: Huellas en el mar Historias rescatadas de nuestra región
3: Al Sur del Río Bravo
0: Si la historia la escriben los que ganan Quiere decir que hay otra historia Comienza el rescate histórico con Camila Garate
8: Hola, hola, el sur es... Como ya sabemos, el mundo ha seguido de cerca las elecciones estadounidenses. Bastas han sido las discusiones sobre las diferentes implicancias que podría significar para el sur el triunfo republicano o el demócrata. Pero ¿qué nos dice la historia sobre la política exterior de los diferentes partidos? Utilizaremos este contexto para hacer un raconto del intervencionismo yankee en nuestra patria y patria grande. El inicio lo encontramos en la doctrina Monroe, allá por 1823, atribuida al presidente republicano con el mismo nombre. Fue un momento decisivo en la política exterior de los Estados Unidos que va a perdurar en los siglos posteriores, en la que se autoproclamó el poder de intervenir en Latinoamérica frente a cualquier intervención europea que intentara establecer nuevos lazos coloniales. Ciertamente, este manto paternal solo servía para ocultar sus intereses. No faltaron ejemplos de la historia en los que la intervención europea fue clara y Estados Unidos miró para otro lado. Como por ejemplo la ocupación española de la República Dominicana. Un segundo periodo comienza con la doctrina del destino manifiesto. Idea que oculta la política expansionista en la creencia de que Estados Unidos de América era una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Fue aplicada por el demócrata James Polk en lo que se conoce como guerra entre México y Estados Unidos, mediante la cual este último se anexiona el 50% del hasta entonces territorio mexicano. Y continúa con una mayor intensidad a fines del siglo XIX, con una lógica ya imperial. Frente al declive español, se anexiona los territorios coloniales de Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Y en los próximos 30 años Estados Unidos invadirá 34 veces la cuenca del Caribe, impone constituciones y gobiernos y hubo tanto demócratas como republicanos gobernando. En 1933 se abrió una nueva etapa con el demócrata Franklin Roosevelt, que retiró las tropas de ocupación del Caribe y planeaba una política de no intervención absoluta. Pero a pesar de esto apoyaron, como hoy estamos acostumbrados, el golpe que depone Arnoldo Arias en Panamá en 1941. Se inicia, sin embargo, una etapa cruente e intervencionista feroz a partir de 1945. Recordemos que se había establecido un mundo bipolar en el que se enfrentaba el bloque liderado por Estados Unidos y el bloque soviético. Y para controlar la región crean en Panamá la Escuela de las Américas, impone la Doctrina de Seguridad Nacional y el Plan Cóndor, es decir, las bases y condiciones de la mayoría de las dictaduras de la región. Se crea también el FMI, el Banco Central y la Agencia Central de Inteligencia, que hicieron su parte en controlar el patio trasero, política y económicamente. Una vez terminada la Guerra Fría, luego de la caída del Muro de Berlín, de la cual Estados Unidos sale triunfante, van a planear una hegemonía económica basada en el consenso de Washington. Es decir, un paquete de reforma estándar para los países en desarrollo azotados por la crisis. Una vez terminada la Guerra Fría, luego de la caída del Muro de Berlín, de la cual Estados Unidos sale triunfante, ...van a planear una hegemonía económica basada en el consenso de Washington. Es decir, un paquete de reformas estándar para los países en desarrollo azotados por la crisis. Obviamente con el FMI como supervisor del nuevo orden económico. Como sabemos, estas recetas han roto América Latina... ...sin importar si Estados Unidos estaba gobernada por demócratas o republicanos. Cuestión que se agudiza aún más a partir del nuevo siglo... ...con el discurso antidrogas y antiterrorismo como por ejemplo el Plan Colombia, por el cual le aporta apoyo militar a Colombia como parte de una estrategia neocolonial, firmado por un republicano, pero que el demócrata Obama amplía con la instalación de siete bases militares más. Y obviamente el plan sistemático de derrocar el chavismo en Venezuela, desde el intento de golpes a Chávez hasta las guarimbas con apoyo yanquis para derrocar al presidente Maduro, pasando por el bloqueo económico y las jugarretas mediáticas y jurídicas. Y aunque sabemos que Trump representa la política del garrote y el demócrata Biden se encuentra más abierto a la migración, no hay que olvidar que durante el gobierno de Obama, también demócrata, se deportaron a más de 3 millones de latinos. Creo que es momento de recuperar las palabras de Hugo Chávez y decir
3: ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno!
9: Soy el gallo petrolero que puso las tropas en Irak. El rey del imperialismo que combate el socialismo, algunos me llaman chisa. La gente pide comida y yo me paso la vida bañándome en oro en Washington. Dos palabras prohibidas para mi filosofía son comunismo y revolución. Latinos, yo les doy con mi escopeto. África, con el hambre y con el metralleto. Y en Vietnam, me pató el trasero un pueblo y un poeta llamado Ho Chi Minh. Parto mis espías, manejo la economía, tengo el mundo entero para mí. Las personas no me importan. Yo me como el Amazonas y me bebo el acuífero guaraní. Con mi escopeto, África, con el hambre y con el metralleto, y en Vietnam me pachó el trasero un pueblo y un poeta llamado Cochimi.
3: Venimos a ofrecerles progreso, y ahora más serán libres de darnos todo lo que tienen: sus tierras, sus aguas, sus trabajos, todo.
0: Mariposas de nuestra América. Géneros. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Una que de sentidos para conjurar nuestra venganza. Comienza la columna de Géneros con Diana Carolina Alfonso.
7: Esta semana vamos a hablar de las mujeres latinas en el escenario político norteamericano. Según una investigación de la Universidad de Guadalajara, en los últimos años ha habido una feminización de la migración internacional, que se demuestra por el creciente papel de los y las migrantes en diversas actividades económicas orientadas a la reproducción social y cotidiana de la población estadounidense. Esta situación se manifiesta en un desajuste estructural entre la demanda y la oferta en el mercado de trabajo, lo que abre espacio para que las mujeres migrantes provenientes de países periféricos se incorporen a los trabajos de cuidado que disponen no solo de una baja calificación laboral, sino de tareas de muy baja valoración social, lo que redunda en bajos salarios contextos de precariedad ausencia de marcos regulatorios formales y que encierran además un importante grado de desprestigio social en relación a la precariedad laboral la tasa de desempleo de las inmigrantes latinas en el país del tío sam es la más alta de todos los demás grupos de trabajadores, sean migrantes o locales. Además, la remuneración por hora trabajada que perciben las mujeres migrantes latinas es un 30% inferior a la que perciben las trabajadoras locales y casi un 40% inferior respecto a las migrantes que provienen de otras regiones del mundo. En los pasados meses, delegados y delegadas de la ONU Mujeres consideraron que la extrema violencia política basada en el privilegio blanco afecta la capacidad institucional de garantizar los derechos de las mujeres migrantes y de ratificar la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. Ya en la pasada campaña presidencial del 2015, algo se había dicho al respecto. De hecho, el mismo grupo delegado de la ONU advirtió sobre los peligros de que algunos candidatos estuviesen utilizando estereotipos hostiles sin precedentes contra las mujeres latinas, árabes y africanas. En aquel momento se percibía un aumento de medidas legislativas restrictivas en muchos estados dirigidas a prevenir el acceso de las mujeres a sus derechos reproductivos. Además, las mujeres afrontan barreras en las campañas para acceder a cargos políticos. Estados Unidos, la supuesta democracia más longeva del hemisferio, ocupa el lugar 72 en el ranking mundial de representación femenina parlamentaria. En este contexto, no es de sorprendernos que el voto femenino en Estados Unidos también se encuentre racializado. A pesar de la reelección en el Senado de la descendiente latina Alejandra Ocasio-Cortés y aún cuando la futura vicepresidenta Kamala Harris enarbole las banderas del antirracismo, algunos sectores migrantes desconfían de la programática del Partido Demócrata, ya que durante la presidencia de Obama, el hombre negro en la Casa Blanca, las cárceles siguieron su rumbo racista. Y aun cuando Hillary Clinton se proyectó en varias campañas como un cambio en la masculinización del poder norteamericano, fue ella la responsable lobista del sostenimiento de la guerra en Medio Oriente. Por lo demás, este año la opinión pública internacional recibió con mucha angustia la noticia sobre las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas decenas de mujeres migrantes en algunos centros de detención. Así lo explica Mamirá Dugue Prosper, haitiana, residente en Estados Unidos.
10: Tenemos más de 2.3 millones de personas eh, presas, detenidas en todo el territorio norteamericano.
5: Y esos migrantes... Se unen a ese cifre. Sí. Mm -hmm. Y desde la pandemia COVID-19, la comenzó a pasar 40% de los hombres en centros de detención en Haití, porque el grupo en particular. Desde,
10: desde que empezó la pandemia del COVID-19, eh, alrededor del 44% de todas esas personas detenidas en centros de detención son migrantes haitianos y haitianas.
5: Y, ¿Qué hace? Bon, la explication que je vais donner parce que le groupe SAA, le groupe Haitien SAA en particulier, n'est pas capable de payer le montant de caution,
10: c'est-à-dire le cobre qui permet de quitter la prison pendant que les procès ont été Le argument que je vais est que toutes ces personnes haïtiennes sont detenues parce qu'elles ne peuvent pas payer les tas qui les permettent de sortir de ces centres de detenus.
5: En septembre, les militants qui travaillent avec la population dans le camp de l'État de Georgie ont découvert que les responsables ont négligé santé prisonniers et même ont performé des hystérectomies sans autorisation sur la famille. Ça veut dire retirer les que pas encore la matrice et ne pas répéter encore.
10: Ce qui se fait aussi avec con personnes de sont personas qui ne sont pas autorisées, c'est-à-dire des opérations pour retirer la matrice a estas mujeres particularmente.
7: Esta ha sido la columna de las mariposas en el sur del río Brau. Les dejamos con la insurgencia anticarcelaria inmigrante de Sara Nadie Ello. se
2: suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida. Te filman, que, que nadie mal. te siga. Las topas migrantes van haciendo fila, buscando la ruta. Que las asesina, que nadie salga, que nadie grite, que nadie venda para
7: vivir vida.
2: Que no mire el hambre que se reparte. Ahora más tarde y todos los días. Del
8: otro lado, de las orillas, orilla, la tele cuenta, como la movida. El vecino decidiendo que va vale la mejor, que vaya y que me manteje por vos. Mendoza, la plata al mundo mejor, más que te más miedo y control, patrulla tu vida para tu
2: confort, que sigo operando por las autopistas, el más mataguacho, te tiene la mitra mide tus costillas te ponen cuclillas, como la ficción, en tu cara gatilla, que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se
5: derrame esta peste, glifosato desde el techo, solamente encima...
4: Hemos llegado al final de un nuevo podcast de Al Sur del Río Bravo, luego de viajar por toda nuestra patria y matria
1: Todo esto fue posible gracias a la producción de María Emilia Mena y a la edición del Faca Pérez. Pero en realidad, Lupita, ¿qué ha sido todo esto?
0: Esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos y descreer de los binomios imperialistas latino-caribeniamente.
1: Una historia en común Una identidad compartida Muchos pueblos en una misma nación Muchos pueblos
0: en una misma nación
1: Resistimos hace más de 500 años
0: Más
2: de 500 años
1: Hoy apó 500 ari Y allí Sintiendo Soñando
2: Y construyendo la patria grande La patria grande La patria grande Esto fue Esto fue
1: Al sur del río Bravo
2: Al sur del río Bravo
1: Al sur del río Bravo Río Bravo y Río Te.
0: Al sur del río Bravo